0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Primero vamos en esta mañana con las judiciales, pollitos en fuga. En fuga. Los sobrinos fugados. Bruno Pacheco fugado. Y ahora está fugado el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Por favor, veamos la nota de la República. Juan Silva dictan detención preliminar, preliminar contra el exministro de Transportes y Comunicaciones. Como ustedes saben, la detención preliminar tiene una máxima duración de 10 días. Bueno, ni para los 10 días el señor está presente. ¿Y por qué no está? ¿Qué pasó? Ya tenía impedimento de salida del país. ¿Dónde está el señor Silva que tiene que responder? por haber recibido una maleta llena de plata de Samir Villaverde que ya portó el audio donde se escucha perfecta y con toda claridad la transacción entre ese par. Reitero, el equivalente al video Curi Montesinos. Efecto hasta el momento, poco o nada. El señor fugado, fugado, a pesar de que, como veremos, su abogado dice lo contrario. El presidente en Los Ángeles está en la Cumbre de las Américas con la presidenta del Congreso. Con ellos no es. Detención preliminar que veremos ya se conocía desde el día sábado. Pero vamos por partes. Primero migraciones. Empecemos con los tweets de migraciones que señalan que el señor no se ha ido por ningún puesto de control migratorio o fronterizo. Si el señor salió remando en una canoa por un río hacia el Brasil, o se trepó al velero Carisma, eso no lo sabemos, pero por puesto de control migratorio fronterizo, no ha salido. Los siguientes dos tweets, por favor, también señalan el impedimento de salida se encuentra en alerta migratoria, registrada en el sistema de migraciones, desde la semana pasada, porque el señor ya tenía impedimento de salida, migraciones tenía regresada la, la alerta informativa, tal como lo recogieron los medios, y hoy se procedió a complementarla con el mandato de detención preliminar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó entonces si ya tenía impedimento de salida? ¿Por qué se escapó? Entonces le preguntaron al ministro del interior y dijo lo siguiente, por favor, si me ayudan con la claqueta para leerla. Yo no puedo saberlo todo, dice el señor Dimitri Samanche. Me, me llaman a mi oficina y me dicen que acaban de recibir la información de que Juan Silva se le ha dado una orden de captura. Sobre eso, llamo al superintendente de migraciones y le digo, por si acaso, esta es la información que tengo. Toma la acción pertinente para que esta persona no pueda salir. Claro, pero eso lo ha hecho ayer. Ayer. Tarde, 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 tarde. ¿Por qué tarde? Escuchemos lo que dice, leamos, por favor, lo que dice el abogado del señor Silva. Es genial el abogado. ¿eh? Dice que no se ha fugado. No, no, no. Dice que se ha puesto a buen recaudo. A buen recado significa que está en el Perú, no se ha fugado. O sea, para el señor Yalán, fugarse implica salir del territorio. No, señor, estar prófugo significa no presentarse en el lugar donde se te requiere. No no tiene por qué mudar, fugarse. No se los ha notificado oficialmente. No se te notifica que te van a detener. Te detienen y ahí se te notifica, porque si no te escapa, pues pero ahora resulta que tenemos que informarnos por los medios de comunicación, por lo que hace el Ministerio Público el Poder Judicial. Anoche un medio de comunicación ya había dicho sobre la detención preliminar. Primero se enteran los medios y luego las partes procesales. Bien que sabías que está... A ver, ¿cómo lo vas a poner a buen recaudo si no sabías que venían por él? Ay, Diosito, ¿por qué no se consiguen mejores abogados? Bueno, y sobre esto, y este es el comunicado grave, este es el comunicado del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público en esa letra de Nana que ven ustedes en pantalla, ya había pedido la videovigilancia desde el 27 de mayo y se había concedido la videovigilancia. ¿Para qué? Para tenerlo siempre y permanentemente ubicado. El 27 de mayo videovigilancia. Entonces, el señor estaba bajo videovigilancia. Y detectaron su entrevista en exitosa, sus últimas presentaciones, y de ahí uf, se evaporó. ¿Qué pasó con la videovigilancia? ¿Qué pasó con las alertas que el Ministerio del Interior tiene que haber dicho? ¿Saben qué? No lo encontramos, ya se nos fue, no está más, no sabemos dónde está. Porque no sabía dónde está. Pues. Y el sábado es que el juez, el señor juez supremo, que es el que tiene que autorizar esto, el único que tiene que autorizar esto, ya lo había autorizado pero tenía que detenerlo pues no se le avisa el sábado no lo encontraban por ninguna parte, el Domingo por ninguna parte y ayer ya se conoció que tenía detención preliminar y que no lo encontraban por ninguna parte ¿Qué tal historia? El ministro de transportes y comunicaciones, hay que reiterarlo está comprendido en una investigación por organización criminal que él integra y está en la cúpula de la organización. Conjuntamente con Pedro Castillo, el presidente de la República, el secretario general del presidente de la República, los sobrinos del presidente de la República, los señores de Acción Popular, los congresistas niños, y buena parte, ¿no es cierto?, de los funcionarios de Provías Nacionales y Provías descentralizados que respondían al lobista Samir Villaverde. Además, por supuesto, de los empresarios metidos en esta barbaridad, en esta danza, danza de millones, de millones, de millones. Si 100.000 si mil soles eran un adelanto, un gesto de buena voluntad, una señal, y venía todo lo demás que va a ser grande, como decía Samir Villaverde, Obviamente que Silva se ha fugado, si le dijo al Congreso que no conocía a Villavarde no lo conocía, se pueden imaginar todo lo que han robado en balde, han robado y ya se fugó, pues En efecto, no es culpa del ministro del interior pero habría que decir que los uh, miembros del personal operativo que estaban a cargo de la videovigilancia ¿no? se les escapan las tortugas y que hasta el momento no saben nada de Bruno Pacheco, no saben nada de los sobrinos, y todavía les falta, todavía les falta, algunos dinámicos del centro que no terminan de capturar. Un poquito lento, ¿No? Pero uno que sí, capturaron, por favor, fue al expresidente del consejo de ministros, miren la nota, el señor Héctor Valer, presidente del consejo de ministros, por tres días, fue capturado por la policía, tras estar requisitoriado. Y esto de verdad que parece ya Macondo, ¿ya? Este señor tiene una requisitoria que viene de actos realizados cuando él no era congresista. Gracias a Dios, la inmunidad parlamentaria no lo protege gracias a la reforma. Actos que vienen del 2018. Este señor tenía una requisitoria, pero se paseaba por ministerios, entró a Palacio de Gobierno. Y ayer fue a visitar al ministro del Interior, porque así, a eso se dedican los congresistas, ¿no? A articular, a pedir favorcitos. Entonces entró, entregó su DNI, la policía lo dejó pasar, y cuando estaba sentado con el ministro, aparecieron las policías con las barrocas a decir: Este, el señor tiene orden de captura. Y el ministro ahí lo tuvo que entregar a la policía para que se lo lleven a la carceleta. El señor era el primer ministro hasta hace febrero, tres meses, cuatro meses. Está en la carceleta. Y estaba con el ministro del interior. De verdad, esto, Macondo, no, Macondo es más organizado. Esto es una cosa de locos. ¿Y qué sabemos? Lo que sabemos es que, en efecto, este señor tenía un camal en Pucallpa, el CAMAL tenía una relación contractual con la municipalidad provincial, el CAMAL tenía un vertidero de aguas servidas y lo han acusado por contaminación ambiental. Y la razón de su detención es que no se presenta, no se presenta a los requerimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial y del juez en ese proceso. Y como no se presenta, lo tienen que detener. Porque, claro, como cree que es congresista, puede hacer lo que le da la gana. Hace un mes que tiene la requisitoria. Hace un mes. Veamos qué más sabemos, por favor. Siguiente. Este es el documento oficial que tiene la requisitoria. Así que no es ningún invento. Esto tenía más de un mes circulando, ¿ok? Y finalmente la carta del señor Valer que ha mandado desde el calabozo. Fui detenido por la PNP por orden del primer juzgado unipersonal por un supuesto delito de contaminación ambiental en la modalidad de vertimiento de aguas pluviales a un riachuelo. Yo era el gerente general de dicha empresa que nunca fui notificado conforme a la ley y el debido proceso. Bueno, parece que le notificaron cien veces y no se presentaba. Yo cumplo la ley en ese sentido, digo que nada es coincidencia en política. Por favor, Mientras que los dueños de Repsol, contaminantes de ventanilla, están libres. Un ganadero, dueño de un camal que han causado aguas fluviales, se encuentra privados de su libertad en los calabozos de la Policía Nacional de Perú, siempre de lucha, siempre de pie. Por favor, a esta gente deberían ponerle así en la frente: los pecados de los otros no te hacen santo. Nadie está discutiendo Repsol. Te están discutiendo a ti por actos realizados hace cuatro años. ¡Cuatro años! Así termina la jornada judicial, uno fugado, el otro preso. ¿No se dan cuenta del tamaño de la crisis? ¿En serio? ¿De verdad? Pero, además de los pollitos en fuga, tenemos más, porque en el Congreso ayer se pusieron... ¿no es cierto? Diligentes. Y comenzaron a, legis a legislar. A legislar mal, vamos a hablar de eso porque es grave. En el Congreso ayer han hecho lo que mejor saben hacer, legislar para sí mismos. No en beneficio de la población peruana, no, 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 no faltaba más. De eso no se trata. Empecemos primero por SUNEDO. Lo no, de SUNEDO se venía a venir cantado, congresistas aprueban. Por insistencia, ley que debilita la Sonedo. esto es en la Comisión de Educación, presidida por Renovación Medieval, Edras Medina, desesperado por hacer a como de lugar que la educación universitaria para los jóvenes más pobres del Perú sea mucho peor. Ese es el nivel de maldad. De lo que se trata es no de la educación de los hijos de las familias de clase media o clase alta. No, 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 no. Ellos van a seguir yendo a buenas universidades, que las hay en el Perú. Aquí no se perjudica a la Universidad Católica, a la Cayetano, a la Pacífico, ni siquiera a las grandes universidades públicas, las mejores, no. Acá de lo que se trata es de reventarle la vida a la Universidad Pública de provincia, que va a quedarse sin algunos ingresos que el Ministerio de Educación le daba, de reventarle la vida a un muchacho que tiene que pagar 200 o 300 soles de pensión por una universidad que es una porquería, haciéndole creer que eso es educación universitaria. De eso se trata. Y de ser juez y parte y de controlar su NEDU para los beneficios personales de estos congresistas que integran la bancada de... Fuerza Popular y Perú Libre y también la bancadita magisterial. Por favor, la votación de la Comisión de Educación. Tenemos la claqueta con los nombres, porque sí hay que recordar los nombres, por favor, si me ayudan con eso. Votación de, ahí está. Ahí está. Renovación Popular, bancada magisterial. Esos son los que están a favor, a favor. ¿Quién más? Por supuesto, Valdemar cerró, faltaba más, imagínate tú, ¿no es cierto? Eh, la bancada magisterial de nuevo, el señor Gutiérrez a favor de fuerza popular, los dos hermanos Cordero absolutamente a favor, ¿y quién quieren? La señorita que vende Oriflame, que tiene una tesis presuntamente muy parecida a otras, por decirlo menos, de la César Vallejo. Hay que decir que Edra de Medina también viene de una universidad no licenciada. Y por supuesto, acción popular. Acción popular de todas maneras. Está en la colada. Imagínense, por algo son niños. ¿No? Acción popular de todas maneras. No todos, no todos hay que decirlo. Pero, este sí, pues, así están las cosas. No permitieron que los alumnos hablaran. No escucharon los argumentos del ejecutivo y claro, obtuvieron 68 votos cuando aprobaron el esparpento, y creen que pueden repetir el faenón. Y a eso van, a presentar esto de nuevo para que se apruebe por insistencia. Hay una acción de inconstitucionalidad lista para ser presentada, que ya tiene cinco mil firmas, o más, de ciudadanos, y también los congresistas van a presentar su propia acción de inconstitucionalidad. Pero, pero, ah, tenemos, eh, un on de lo que pasó en la Comisión de, Constitu de Educación. Escuchemos un ratito al señor Medina, feliz, feliz, mírenlo. encantado de reventar la educación a los jóvenes peruanos. Mire ha sido aprobado y está en insistencia ante las observaciones formuladas por el poder ejecutivo, recaídas en los proyectos de ley 862 908 y 943 2021 Cr por el que se propone la ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades de Wuhan por unanimidad perdón, por mayoría, mayoría. muchas gracias como tercero. Se los hemos explicado muchas veces, se los volvemos a explicar, de lo que se trata es de capturar, capturar su NEDU por parte de las universidades que a su vez han capturado a los congresistas, obviamente, ¿No? O sea, no hay que ser muy inteligente para entender qué es lo que está pasando. de Eso se trata, de capturar el consejo directivo para repartir favorcitos, para arreglarse. ¿Cómo se arreglan las cosas en el sector público? En fin, reitero, no son los jóvenes de las familias más acomodadas las que se perjudican son los jóvenes de las familias más pobres del Perú hay que ser bien mala persona la verdad, pero bien mala persona para votar a favor de eso pero en fin, eso es lo que tenemos y lo otro, importantísimo ayer en la comisión de constitución se aprueba el regreso del Perú a la bicameralidad, lo cual es una muy buena noticia, veamos por favor la nota o parece ser una buena noticia aprueban predicamen pese a que propuesta fue rechazada antes del referéndum en efecto, acá hay un pequeño problemita académicamente en el mundo digamos de la academia se discute mucho y con razón que el Perú tiene un problema muy grave de diseño democrático porque no tiene dos cámaras sino solo una y haremos ya largos programas con ustedes para explicar por qué es mejor tener dos cámaras que una en el año 2018 fuimos al referéndum y la mayoría de los peruanos contundentemente votaron no. Pero hay que recordar por qué votamos no. ¿Por qué yo hice desde este programa campaña por el no estando a favor de la bicameralidad? Parece un contrasentido. Porque entonces Rosa Bárbara hizo lo mismo que ha hecho Patricia Juárez, que es meter de contrabando modificaciones a la constitución que poco o nada tienen que ver con la bicameralidad. Cuando uno modifica, ¿no es cierto?, el estatus del congresista y lo divide entre diputado y senador, tiene que modificar muchos artículos de la Constitución. Es verdad, se han modificado en esta propuesta 50 artículos de la Constitución. La Constitución tiene 206 artículos más las disposiciones transitorias complementarias. etc. Pero 206, ¿no es cierto?, 50 es casi 25% de la Constitución. Si va a ser para decir donde dice congresista, poner diputado, o poner senador, o poner diputado y senador, yo lo no puedo entender. Pero si es para, por ejemplo, modificar la cuestión de confianza, regresando al esquema de la constitución del 79, con tres confianzas denegadas y solo disolviendo la Cámara de Diputados, hay algo que discutir, ¿no? O si es para. ¿Modificar el nombramiento del contralor sacando el ejecutivo y haciendo que solo nombre el Senado? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver eso con la bicameralidad? ¿Dónde está el ejecutivo? O si es para colocar en el artículo de antejuicio a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones al jefe de la OMPE, que no tiene beneficio de antejuicio y es, y no quiere decir que no puedan ser juzgados en el Poder Judicial, al contrario. Pueden ser juzgados en el Poder Judicial, pero los ponen ahí para organizar la persecución que los congresistas, cuyo mandato emana de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, detestan. No, pues, ya nos pasó con Rosa Bartra. Todos queremos bicameralidad. Lo que no queremos es una ley omnibus donde nos metan un contrabandazo. Yo creo que en el espíritu de Keiko Fujimori, que quiere ir a un proceso de elecciones adelantadas, que su bancada está evaluando, porque está furiosa, no quiere eso, obviamente. Sí, muy bien, pero no nos metan contrabando. Y la otra cosa que se votó en bueno, el 2018 fue la reelección de congresistas, se prohibió. Bueno, obviamente que este proyecto la permite, ¿no? Una vez. Pero si te vas a senadores y vienes de diputados... No importa, vale como una nueva y ahí también te puedes reelegir. O sea, te queda 20 años. la pues, no sean hipócritas, y se acabó. Pero digan la verdad, ¿qué cosa están haciendo acá? Proyecto tremendamente ambicioso, por decirlo menos, este es el cuadro de votación. Acá sí, también, amplia mayoría. Obviamente los humoristas a favor, pero han visto que hay varios a favor con reservas. Y eso es interesante. Obviamente el único en contra, manifiestamente en contra, es Valdemar Serrón. También eh, eh, los de Perú Libre en general, todos los de Perú Libre. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice Vladimir Cerrón sobre este proyecto. Vladimir Cerrón odia este proyecto mi camaradería y reelección fueron rechazados un referéndum democrático transparente, pero aquí puede más el deseo de unos poquísimos contra millones de peruanos, eso es una frente al pueblo, todo va sumando, claro quiere su asamblea constituyente pero no acepta que cambien el 25 de los artículos de la constitución en el procedimiento regular establecido Qué pena ahora, para tranquilidad de todos si él conserva todavía cierto no ascendencia sobre los 37 que entraron y ya se le han ido casi la mitad pero si conserva la ascendencia no hay los votos en el Congreso que tienen que ser 87, dos legislaturas para aprobar eso pero si hay 66 votos se va a un referéndum y si quiere el Congreso restituir la bicameralidad ya tiene la elección aprendida de Rosa Bartra, no metan contrabandos porque los vamos a denunciar y no va a haber bicameralidad y se van a quedar sin soga y sin cabra ¿OK? Guerra avisada creo que no mata gente. Y para terminar hoy, porque hemos tenido mucho, he recogido lo que dijo anoche el ministro de defensa, el señor Gavidia, en el programa octavo mandamiento de Jaime Chinche, en Canal M. Es una barbaridad y es importante que alguien lo repita. Miren lo que dijo. Yo siempre le digo a los congresistas, sobre todo provincias, tu tarea es importante legislar, fiscalizar, y representar. No, tu tarea más importante es representar. Yo le digo a los congresistas de provincia, sus pueblos los van a recordar, no porque votaron a favor o en contra. No. Porque si ellos fueron artífices de articuladores, escribe pésimo el señor, pero en fin, eso es lo que dijo, de conseguir esa obrita que necesite ese pueblito, por eso lo van a recordar. Esta es una apología al tráfico de influencias. Si no lo sabe el señor José Luis Davidia, ministro de defensa, Kenji Fujimori está siendo procesado por los Mamani Audios. ¿Qué cosa eran los Mamani Audios? Conseguieron brita para tu pueblo. Y esto lo dijo ayer con un desparpajo los congresistas no tienen iniciativa de gasto, están prohibidos, no son gestores de intereses particulares, están prohibidos, se llama tráfico de influencias, no consiguen obritas, las han conseguido en el pasado, por supuesto, algunos han terminado en el Poder Judicial, y yo sí creo que los congresistas tienen que ser recordados por sus votos, y por sus votos los tenemos que juzgar, no por sus delitos. Tráfico de influencias manifiesto. Y le estaba mandando un mensaje a todos los congresistas que él también recibe. Porque a eso se dedica el Ejecutivo, a ofrecer opritas A cambio de votos, pues. Se suponía que salió a defender al presidente y a utilizar los audios de Mari Carmen Alba como su gran cortina de humo. Le salió pésimo, la verdad. Hay mucho que cambiar en el Estado peruano. Pero empecemos por ahí. Muy bien, nos tenemos que despedir. Compartan este programa, por favor, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.